1: Firman el contrato y en cuanto firman, el vendedor les dice Una cosa, no quiero saber nada de la casa a partir de ahora Me deslindo, no tiene nada que ver conmigo Y número dos, nunca apaguen las luces de noche
0: Los Warren, al principio no quisieron intervenir uh -huh. ¿Por qué no habrán querido intervenir?
1: Resulta ser que al mismo tiempo que todo esto ocurría eh, Caroline la madre empieza a sentir dos cosas por un lado que alguien la observa desde el otro extremo de la habitación y que es una mirada muy penetrante
0: Hola, bienvenidos
1: Hoy les vamos a contar la historia de uno de los lugares más embrujados en toda la historia de Estados Unidos la historia de la casa embrujada de Harrisville para empezar a contar esta historia nos tenemos que situar en Estados Unidos, en el estado de Rhode Island. Y es muy importante geográficamente empezar desde aquí, porque Rhode Island limita al norte con Massachusetts. Esto será importante después. La familia estaba compuesta por siete miembros. El papá, Roger, la mamá, Caroline, y cinco niñas. Dentro de estas niñas, la más relevante en la historia es Andrea parrin ¿Por qué es importante? Porque años después, Andrea... Al ver tantos eventos paranormales reúne a la familia nuevamente y cuentan las historias todos y cada uno de ellos y ella saca no uno ni dos sino tres libros de relatos paranormales ocurridos en un tiempo de 10 años en esta casa. Al ser una familia de 7 miembros, los papás deciden empezar a buscar alguna casa más grande porque anteriormente vivían en un espacio muy pequeñito de dos habitaciones. Imagínate, niñas llegando a la pubertad, quieren su espacio y demás, pero el papá es el único que trabaja, Roger, y solamente tenía un salario muy pequeñito, por lo que deciden empezar a buscar una casa. Sin embargo, al tener tan poco presupuesto, empiezan a buscar remates bancarios. Los remates bancarios, ¿sabes más o menos cómo funcionan? ¿Qué son?
0: Sí, son propiedades que por X o Y el dueño o los dueños ya no pudieron pagar, entonces el banco lo, les quita la propiedad y la pone a la venta, pero en un precio mucho más económico.
1: Exactamente, la retienen de alguna forma para pagar la deuda del de prestador o del propietario inicial. Sin embargo, en la época de los 70s ocurrieron muchos asesinatos. En aquellos años era muy común el crimen. Y resulta que estas casas En las que ocurrían estos crímenes También bajaban muchísimo Su precio Y eran vendidas al público a precios Abajo del 40% de su precio Buscando todo esto En todo este ámbito de propiedades En remate eh, Encuentran a un vendedor que está ofreciendo una finca, un espacio que acá les mostramos en fotografía. Como pueden ver, es muy, muy amplio. De hecho, es de 10 habitaciones esta, este espacio y está rodeado de bosque. El vendedor la ofrece a un precio extraordinariamente bajo. Sin embargo, Caroline, la mamá, eh, sospecha un poco. ¿Por qué es tan barata esta casa? Exacto. ¿Ocurrió algo aquí o eh, qué pasa? ¿No? El punto es que desde la construcción, ustedes lo pueden ver, se ve una construcción bastante vieja. De hecho, está datada de 1736. Esto es un dato totalmente real. Está la casa más que estudiada. Incluso hay mucha gente que ha ido a pasar la noche ahí. Y bueno, han, han tenido no sus hallazgos, pero la casa realmente era muy, muy vieja. Tan es así que, bueno, ellos contactan al, al vendedor. Y el vendedor empieza a tener una actitud muy peculiar desde que empieza eh, el contacto entre los Parron y el vendedor de la finca. Para empezar, el vendedor nunca quiso acercarse a la casa. Siempre les decía, ¿sabes qué? ¿Te ¿Quieres ver la casa? Bueno, te la va a mostrar un amigo mío. Vas a ir con ellos, pero yo no me paro en la propiedad.
0: ¿El dueño nunca fue a la propiedad?
1: Nunca fue a la propiedad. Desde ahí estaba muy raro. Sin embargo, nunca les negó el acceso a los Parron para que fueran. Y acompañados, y mira, aquí está la propiedad, estás así, estás acá. Entonces, si bien era raro, no era sospechoso. O sea, finalmente nunca les negó el acceso. Y además, lo que sí les dijo es que nunca podían ir de noche. Ahora, uno podría pensar, desde acá empieza lo misterioso. Sin embargo, recuerden, o para mí por lo menos... No me gusta embarrarme como de totalmente misterio sin un contexto un poquito más lógico Recordemos que la, la propiedad está rodeada de bosque Entonces finalmente muchos animales podrían acercarse en la noche a la propiedad Por las luces o por el sonido, etc. La casa se encuentra ubicada dentro de Rhode Island en un espacio o un poblado que se llama Harrisville Ahora, desde acá empezamos un poquito con los problemas Y es que Harrisville es un poblado muy pequeñito Hoy día tiene la fabulosa cantidad de 2000 habitantes, o sea... Hablábamos es hace un, un capítulo de que, exacto, que un pueblo o un poblado, un espacio eh, geográfico ocupado por 200 mil personas no es tanto. Ahora imagínate, 2000 personas es que de verdad es algo pequeñito. Una
0: comunidad. Una, una comunidad,
1: geográfica. prácticamente. Entonces, en cuanto ellos llegan, hacen contacto con el vendedor, ven la propiedad, sí comprueban que en, es, en efecto es un espacio muy espacioso, vaya la redundancia, es muy grande la propiedad. Y el vendedor eh, les insiste, ¿sabes qué? Si la vas a comprar es ya, no podemos pasar más de una semana, decidanse. Incluso les ofrece un pedazo del bosque circundante, o sea, realmente la, la tentación de comprar ya era una ganga, finalmente a un precio tan bajo por una propiedad tan grande y además con un pedazo de bosque encima era algo muy tentador para los Paron, que además era prácticamente su, una, su única posibilidad económica de adquirir una propiedad. Finalmente los Paron deciden comprar la propiedad y en cuanto firman contrato, después de estar un poquito en el regateo de... Vamos, la casa tiene... le falta pintura, las puertas rechinan, hay unas vigas ahí medio incómodas para el espacio. Firman el contrato y en cuanto firman, el vendedor les dice... Una cosa, no quiero saber nada de la casa a partir de ahora, me deslindo, no tiene nada que ver conmigo y número dos, nunca apaguen las luces de noche.
0: Eso es muy raro, las es luces. Muy raro. O sea, bueno, entendería el punto de no quiero volver a saber nada, quizás, no sé, el dueño si va a mudar a otro estado. Es como... Yo vendí no me molesten más, ¿no? Pero lo de las luces de noche... Bueno, nunca lo había escuchado.
1: Sí, yo pensaría que igual es por los animales. Sin embargo, ya con estas dos connotaciones de... No quiero saber nada de la casa y nunca paguen las luces de noche... Los parron dicen algo raro está pasando, tan es así, justo como lo dices, que sí suena muy raro que Caroline hace una pequeña investigación con las vecinas que en el súper, etcétera, empieza a moverse un poquito por la localidad y da con tres datos relevantes, el primero es que la casa sí está datada en 1736, incluso el contrato lo especificaba. Número dos, que sí se cometieron crímenes dentro de la propiedad, aunque no, sabía, no tenía ya forma de saber qué crímenes o qué condiciones o hace cuánto tiempo, por lo que empieza a buscar la posibilidad de un reporte policíaco oficial. Ella tenía ya como propietaria derecho a saber sí. eso. Y número tres, se entera que el vendedor, el que no quería saber nada de la propiedad, vivió en la casa por una semana.
0: Solo una semana Solo
1: una semana ¿Qué pasó en esa semana? Que no quiso volver Que salió huyendo de esa casa Es lo interesante acá del caso La casa los recibe con actividad paranormal O sea, la casa no se espera a tres noches después, no en cuanto ellos llegan, cabe aclarar que el padre, eh, Roger, se queda en Rhode Island trabajando en la oficina y no puede desplazarse demasiado tiempo. Recordemos que es un trabajo de poca paga, eran muchas personas que mantener, no estaba en el privilegio de poder, ah bueno me deslindo y me voy. No, se quedaba... Y de pronto podía más o menos ir y venir a Harrisville.
0: Entonces su familia se quedaba sola. Se quedaba sola,
1: prácticamente Caroline y las niñas. En el primer viaje que ellos hacen, porque planifican dos viajes para traer y llevar algunas cosas. En el primer viaje, en cuanto ellos llegan, eh, ellas, perdón, porque nada más iban ellas. Eh, llegan a la propiedad y ven que está el hombre que las iba a ayudar para cargar las cajas, etc. Pero el hombre tenía una actitud muy rara. El hombre estaba únicamente en la sala en una sala de estar y se le quedaba viendo a las niñas de una forma muy extraña, no morbosa, pero sí relatan que una forma inquietante, era incómodo y aparte no ayudaba, o sea, solamente se quedaba viendo ahí. Entonces eh, la, la madre, Caroline, decide no confrontar al señor y era un señor mayor además. Eh, todas las niñas además se le quedan viendo como de, oye, ¿por qué no nos estás ayudando? Mi papá te pagó para que nos ayudaras. Y el señor este con la mirada perdida, viendo a las niñas fijamente Mientras ellas se traían y llevaban sus cajitas de la mudanza Regresan todas otra vez a Rhode Island con el papá para hacer el segundo viaje En el cual ya iba a venir Roger con ellas Y pues en cuanto llegan le dicen Oye, dile al señor este que contrataste por favor para que nos ayude Y el señor les dice, es que yo no contraté a nadie O sea, ¿de qué están hablando? Yo no le dije a nadie Yo pensé que ustedes iban a llevar este primer viaje de cajas cortas, ligeras que pudieran cargar las niñas incluso Y en el segundo viaje ya iba yo a cargar cajas Pero yo no le pagué a nadie
0: Entonces técnicamente ese era esa Era una persona O que se metió en la casa Y uh -huh. qué miedo o de plano era un ente, o sea, las dos posibilidades existen
1: Esa posibilidad fue la primera que yo estuve buscando Y si sí hay una entrevista, porque hay muchísimas entrevistas de la familia Parron Y en una, yo lo que estaba buscando era, bueno, ese señor pudo haber sido un asaltante, pudo sí. haber sido un, un agresor Y resulta que la, en cuanto ella abre, quien abre es Caroline, la madre, Te tuvo que usar la llave O sea, el señor no forzó la entrada, él ya estaba ahí desde antes y ojo, al señor nunca lo ve nadie en las visitas que hicieron para ver la propiedad. Entonces, lo primero que piensa el padre es que algo ahí hay, hay raro en cuanto que sí, alguien se metió, pero nunca dan con esto. El punto es que va pasando el tiempo y las niñas empiezan a inquietarse mucho, a sentirse incómodas, a sentirse observadas. Lo para mí grotesco en esta historia es que no es nada más sentir la mirada en medio de la noche. Es un las niñas están bañando y se sienten observadas cuando se meten a bañar. Siendo unas niñas de 6, 7, 8, 9 años de edad. Es algo incómodo O sea, ¿quién las está viendo? Los papás siempre están al pendiente Se metió alguien ya con el antecedente De este señor que tal vez se metió a la casa
0: Más en una casa tan grande ¿no? Y tan lejos de la nada en Sí. La nada. sí bien,
1: si bien sí tenía comunidad alrededor Finalmente recordemos que estaba sí, Rodeada bosque. de bosque Entonces sí era muy factible un agresor Sin embargo eh, Lo curioso acá Y que lo tomaremos al final de las teorías es que pasan 10 años en esa casa, o sea, en 10 años hay tantas vivencias que ellos relatan eh, Y entre ellas es que este señor no fue su única aparición Ese señor constantemente aparecía viendo a las niñas mientras jugaban Era una presencia tan común que le ponen nombre se llama Manny, el señor, así lo llaman las niñas. Y siempre está esta mirada con las niñas cuando están jugando. Hago este énfasis porque se piensa que Manny, este ente o esta entidad de un señor mayor, probablemente sea el señor Arnold. Resulta que la finca, el nombre anterior, era la finca Arnold. Es un señor que vivió ahí. que Es muy común que en las fincas o en las haciendas lleven el nombre de uno de los propietarios. Y en este caso era el señor Arnold. Eh, hay un registro policíaco oficial de que él y su familia se colgaron en una de las áreas de la casa eh, Eran me parece que seis personas las que se cuelgan de las vigas y de hecho tenemos fotografía de las vigas en las que supuestamente se se, colgan, quitaron, la se quitaron la vida colgándose la familia completa. ¿Bajo qué circunstancias o por qué lo hicieron? Es algo que no conocemos. No se sabe. No se sabe tampoco la familia Parron, ellos dicen que tampoco lo saben, sin embargo que esto es real, que tienen el reporte policiaco y que ha sido algo clarísimo. Justo después de esta aparición, no tardaron mucho en empezar otro tipo de actividades paranormales, entre ellas puertas que se abrían y se cerraban, y además a distancias muy... O sea, entre una habitación que quedaba muy lejos de otra. Hay una explicación científica, que es la diferencia de presiones cuando una habitación se cierra la puerta, puede ser obviamente por corriente de aire o puede ser por diferencia de presión entre una habitación y otra. Esto pasa sobre todo cuando las casas tienen eh, paredes muy delgadas, como en Estados Unidos, puertas de y espacios tableados, o sea, todo es de madera. Lo peculiar acá es que empiezan... Otro tipo de manifestaciones que relata una niña, de pronto relata al papá El papá cuando va de, de, de su trabajo a la casa, siente mucho que le acarician la espalda Y las niñas, eh, una de ellas eh, al, al estar tan inquieta siempre está pensando en su mamá, mamá ven en la noche Y llega un punto en que bueno, la mamá se levanta, Caroline, y va a, la, a la, una de las habitaciones que es la habitación de Christine y de April abre la puerta y todas las noches, más o menos a las 3 de la mañana, va y le besa la frente, la acaricia el cabello. La otra niña también se da cuenta que su mamá está en la habitación, entonces se empiezan a calmar un poquito las niñas. Sin embargo, esto revienta cuando en algún punto, en alguna mañana, la familia empieza a hablar y resulta que la mamá nunca fue a la no. habitación. Siempre esto fue otra entidad, no se sabe qué identidad, que de, la, de la manifestación no se sabe nada de, de esto Sin embargo, llama la atención que cada vez que hay una entidad O puertas que se azotan, no lo ve solamente una de las niñas O sea, varias. lo ven varias personas de la familia Y que años después lo relatan eh, Llama mucho la atención también que en, en esta misma época En estos mismos días o semanas que transcurren Desde que llegan a la casa, la entidad de esta señora ...que llega y le besa a la frente a cristina O sea, ya las
0: toca el Las
1: toca, la acaricia el cabello... ...presumiblemente desde ahí... El papá es el que siente en la espalda que la acarician. Y, y yo me quedo pensando muchísimo en esto porque no sé si he hecho el énfasis suficiente en separar un poquito. La, la identidad que tiene el personaje de Manny en esta historia es una entidad como bondadosa. O sea, siempre ve a las niñas pero las ve cuando está jugando, cuando es un momento, nunca las, a, no las toca, no les hace nada. No les
0: hace nada malo.
1: Sí, no les hace nada malo. Hay otra entidad que ve a las niñas cuando se bañan, o por lo menos eso es lo que ellas perciben. Que, insisto, ¡qué espantoso! Hay una entidad femenina, aparentemente, que va y le besa la frente a Christine, que le toca el cabello, le toca la cara, siente cómo se sienta Christine en su cama. O sea, tiene una presencia física que llama mucho la atención. Eh, y al mismo tiempo, alguien le acaricia la espalda al papá. Entonces, no se sabe... Si sí, Manny era el mismo que veía a las niñas cuando se bañaban Y no se sabe si la presencia que besaba la, la frente de Christine Era la misma que tocaba al papá en la espalda No sabemos eso Ya esas son conjeturas de cada quien
0: Espera Miguel, pero Esto que comentabas de las puertas y demás ¿Fue lo único que pasó? Porque a mí me hace recordar un poco a este fenómeno poltergeist
1: Ah, claro, sí, sí No, De hecho es uno de los casos reportados con mayor actividad poltergeist Ahora hay, es que de verdad este caso es enorme. Y
0: muy documentado. Y muy por
1: lo documentado. Y no solamente por la familia. Más adelante sabrán que llegaron dos personajes muy interesantes para el Vaticano a investigar el caso. Resulta ser que hay un momento en la noche en el cual tocan la puerta. Pero no saben exactamente de qué habitación. O sea, pareciera que es de varias habitaciones el golpeteo de puerta. Se levanta a los papás siempre a buscar qué está pasando. Es una de las niñas, alguien se quiere meter, qué está pasando. Recordemos, está en una zona peligrosa en ese aspecto. Se levantan y en cuanto siempre a ver una de las habitaciones de descanso, hay un teléfono que se azota contra una pared. O sea, es una actividad muy violenta. En este mismo contexto y en este mismo tiempo de lo de Manny, la actividad con Christine y el teléfono volador que le llaman. Y también hay otro que es la, la escoba. Hay una escoba en la, en la cocina que siempre se está eh, moviendo de golpe de una pared a otra muy violentamente. Nunca atacan a nadie, pero siempre que alguien va a entrar a la cocina, la escoba corre a un lado.
0: Pero como que la actividad empezó siendo bastante leve, en plan solo las miraban, pero se empezó a... ...tornar un poco más violenta cada vez...
1: ...sí se fue tornando violenta... ...yo no diría que empezó leve... ...porque creo que, que la, una casa te reciba... ...con un fantasma viéndote... Ve, a ...cuatro horas continuas... ...creo que es algo sumamente fuerte... ...pero sí, para mí... ...sí la actividad fue aumentando... ...y es que aumenta mientras más... ...van descubriendo qué pasó en esa casa... ...resulta -se ser que... ...al mismo tiempo que todo esto ocurría... Eh, ...Caroline, la madre, empieza a sentir... ...dos cosas, por un lado... Que alguien la observa desde el otro extremo de la habitación y que es una mirada muy penetrante. Incluso ella menciona que siente casi los ojos encima de ella y que siente el aliento que le está respirando en la nuca de una presencia constantemente. Ella por alguna razón pensaba que era una presencia femenina. No sabe por qué, hasta después se entera qué está pasando Y además siente que unas manitas le tocan la espalda Como una niña pequeña o un niño pequeño que quiere llegar a ella para que la cargue Siente estas manos en su cuerpo, en su piel, como se, se le pegan Y resulta que ya para ese punto de, de la historia Ella ya había conseguido el reporte policiaco ...o por lo menos uno de los reportes policiacos ...porque en esa época además no estaban todos completos... ...siempre pasaba algo, bueno... ...el punto es que... Eh, re, eh, ...reportan el asesinato... ...de una niña de 7 años de edad... ...que es Maggie Smith... Eh, ...Maggie Smith es una niña que... ...vivía con sus padres... Mmm, ...vivía también con su hermano me parece... Y en una ida que ellos tienen hacia la iglesia, el súper, esto no se revela realmente, no hay tanto detalle de la historia. Entran cuatro sujetos a la casa y la violentan de todas las formas que te puedas imaginar dentro de la propiedad. Y finalmente la niña pierde la vida. Esto es, está en el reporte, está también en las entrevistas, en una de tantas entrevistas que hay de ellos. Y presumiblemente esta entidad de las manitas... Es Maggie. Maggie
0: Pero Maggie murió en esa misma casa
1: Maggie murió en esa misma casa También ya sabemos que murió el señor Smith lado, Y con toda su familia Que eran 6, 7 personas Insisto, no tenemos todos los datos Porque no tenemos todo el reporte policiaco Los libros son sumamente extensos Son de más de 400 páginas cada uno Y vamos, es complejo Además todo el marco que hay detrás porque después de esto incluso se hace una película. En cuanto dice el nombre Caroline con Roger de Maggie Smith en voz alta escuchan gritos que vienen de las habitaciones de April y de Christine. Ellos van corriendo a ver a sus hijas, abren las puertas y ven como las camas están siendo arrastradas de un extremo a otro. Ojo, camas pesadas, camas pesadas con las niñas acostadas.
0: ¿Encima de las camas?
1: Exactamente, están encima de las camas y ellos, eh, alguna fuerza está jalando las camas con todo y las niñas encima. ¡Qué
0: terror!
1: ¡Qué terror! Y ya esto aquí se empieza a tornar mucho más violento. Porque empiezan otro tipo de manifestaciones, ojo, hay un sinfín de manifestaciones, es que el video podría durar cuatro horas nada más de contar todos los sucesos que vivieron, que, que vivieron en 10 años, imagínate, y ojo, aquí tenían menos de 6 meses y ya habíamos llegado hasta este punto. Finalmente eh, empieza a sentir la mamá otro tipo de manifestaciones que fueron rasguños en todo el cuerpo Amanecía con moretes de, en diferentes zonas de, también de su cuerpo El papá tenía que seguir otra vez yendo y viniendo a, a, de Rhode Island a Harrisville Por lo cual ella se empezaba a sentir bastante sola junto con las niñas Y revela finalmente que ella escucha una voz en la noche, eh, me refiero a Caroline está acostada y escucha una voz del otro lado de la habitación en cuanto ella siente que la están viendo escucha que alguien está murmurando algo, ella dice ok, finalmente esto se está presentando y decirle, decide preguntarle su nombre, decide ¿quién es? Qué fuerte. Sí, es fortísimo, y le pregunta ¿quién es? y le contesta batshiva y llama aquí muchísimo la atención porque de inmediato ella ya entra en un pánico absoluto en el que decide buscar ayuda. Ellos, cabe aclarar, que no son una familia religiosa. No son una familia católica, creyente. No tienen ningún sistema de fe. Por lo que ellos se escuchan de los famosísimos Warren y deciden llamarle a los Warren. Eh, los Warren deciden primeramente no tomar el caso, deciden luego acudir. Los Warren son un, una pareja muy popular debido a Hollywood eh, que se dedicó... En aquellos años hacer investigación paranormal de campo. Tan es así que bueno, tienen historias que se hacen películas después como el caso de Infield, eh, Annabelle, Annabelle eh, diferentes casos muy muy populares que se basan en hechos que ellos investigaron. Para mí lo cierto es que el hecho de que los Warren hayan llegado a investigar le da un aporte de testimonio, pero no necesariamente de veracidad. Eh, a mí me mantengo en un lado muy escéptico de toda esta historia. Ojo, el escepticismo no es no creer, es mantener la duda, tanto de que sí como de que no. En cuanto llegan los Warren, empiezan su investigación y lo primero que dice Lorraine es... Lorraine es la, la mujer investigadora de los Warren y le dice a, a Caroline, ustedes no son creyentes, ¿verdad? Es que aquí, por aquí entró esto De inmediato empiezan más investigaciones Tomar fotografías, tomar audios Y hay una voz, otra voz De otro personaje que se manifiesta acá Esta es una voz masculina Que le dice constantemente a Christine Hay siete soldados Muertos en la pared Vuelta a lo mismo No sabemos si estos famosos Siete soldados que están en la pared Enterrados son los mismos De la familia Smith De, de Manny o son otras entidades, no sabemos. Recuerden, estamos hablando de 1736,
0: bueno, o sea... No, se perdieron los registros, claro, ni hubo algo.
1: Totalmente. El punto es que los Warren empiezan una investigación bibliográfica, empiezan a hacer investigación de campo, y dan con la noticia de que Bathsheba es real. No es un demonio, no, es una es. mujer que sí vivió ahí. Fue de hecho la primera persona que vivió en esta casa de la que se tiene registro, ...y que presumiblemente ella se casa en, en Harrisville... ...se muda con este señor que desconozco el nombre... ...porque hay un nombre ahí... ...pero realmente no hay ninguna veracidad detrás de, del nombre del señor... Su, presumiblemente se llama Judson... ...no lo sabemos... ...pero Bathsheba tan es real que su lápida sigue presente en el ¿Existe? pueblo de Harrisville... ...existe su, su lápida... Eh, ...se dan cuenta de que hay toda una leyenda de, de Bathsheba... Resulta que, supuestamente, Bathsheba viene del norte, justamente de Massachusetts. Como te decía al inicio, ella viene huyendo de las colonias inglesas, después hablaremos de por qué, pero viene huyendo de esas colonias, acusada de brujería, y resulta que no solo brujería, sino además era, tenía un pacto satánico. Además, cuando llega a la casa, se un poco se acostumbra, llega bien con el poblado, pero el esposo... Eh, tiene como esta idea de que algo malo va a pasar. Así se manifiesta en los registros. Sin embargo, lo que aquí lo, lo curioso es que, según el relato, hay una noche en la que él llega a la propiedad y ve como la, la mujer Bathsheba está sacrificando en un ritual a su hijo. Un hijo recién nacido, de una semana de edad. Y en cuanto la descubre, Bathsheba tenía todo preparado para huir de ahí, del poblado. Curiosamente, no lo hace, sino que se interna en el bosque. Varios días la están buscando. El cuerpo del niño fue inmediatamente encontrado. O sea, sí ocurrió la, la muerte del, del pequeño. Con el tiempo Batshiva se vuelve mucho, mucho más violenta. Pero únicamente con Caroline. Ahora, llama la atención en este arco de historia. Que mientras Caroline recibía rasguños, moretes, eh, las miradas constantes en la noche. Además, recordemos que casi siempre estaba sola. Porque su esposo no estaba con ella. Eh... Curiosamente cuando viene Roger a la casa Siente otra vez la caricia constante y más fuerte en la espalda Y es cuando Caroline empieza a asociar que claro. es Batshiva, O sea siempre fue Batshiva quien estuvo con acariciando a Roger con su esposo y a,
0: ella violentándola. y a ella
1: violentándola Tan es así que constantemente empieza a sentir y a, y a escuchar más que nada Esta voz que le invita a... A quitarse la vida Vienen un montón de sucesos paranormales Que ocurren en la casa Platos que se arrojan Muebles que se mueven de un lado para el otro Dentro de la misma habitación Las niñas inquietas Las voces, los gritos desde el bosque Muchísimos eh, datos documentados Que vivieron toda la familia Finalmente eh, Se hace una especie de exorcismo Recordemos que los Warren Es un equipo que si bien trabajaba por fuera eran parte, digamos, de la investigación que el Vaticano permitía O sea, en aquellos años, para investigar un, una actividad paranormal O para eh, investigar un caso de posesión demoníaca Muchos de estos casos también fueron estudiados por los Warren y Permitía al Vaticano que ellos funcionaran como intermediarios entre eh, propiamente el Vaticano y el pueblo Y bueno Cass, esta es la historia o la verdadera historia de La Casa embrujada de Harrisville Mejor conocida como la película de El Conjuro La famosísima película del de Conjuro Estos son todos los datos que se documentan en la realidad Ojo, no que necesariamente sean reales, sino que se documentan en la vida real ¿Tú qué opinas de este caso? ¿Habías escuchado de él? ¿Qué opinas? ¿Será real o no será real?
0: Bueno, he visto la película El Conjuro, pero desconocía que había estado inspirado en hechos reales. Uh -huh. No sé, creo que 50% de la información pudo haber sucedido, incluso algunas cosas pudieron haber tenido explicación, no sé, a final de cuentas era una casa vieja, cualquier persona se podía saltar, no había cámaras de seguridad. Sí. La seguridad era nula prácticamente, ¿no? A lo mejor sí, claro. sí pudo haber estado esta persona, ¿no? Eh, que los llegó y lo recibió las niñas y demás. Pero otra parte.
1: Pero ojo, esta presencia estaba constantemente ahí, ¿eh? O sea, no solamente fue saber, sino claro, que cuando sí. entraba a una habitación, y ahí estaba el señor viendo a las niñas. Y no se explica nunca si lo pudieron tocar o comunicar claro. con él. Llama la atención eso. Si hay huecos a una siniestra, a pesar de ser tan amplia, sí que hay huecos, pero sí si claramente era una manifestación, así la revelan ellos.
0: Incluso, Miguel, me llama la atención que los Warren al principio no quisieron intervenir. Ajá. Uh -huh. ¿Por qué no habrán querido intervenir y en determinado punto dicen, ok, vamos a entrar? Incluso termina siendo uno de sus casos al final más populares, más populares ¿no? Entonces, vamos, no conozco sus me la metodología que ellos ocupaban, pero ¿qué, tenía ¿qué requisitos se tenía que cumplir para que ellos pudieran intervenir de esta manera, uh -huh. ¿sabes? Eso me llamó mucho la atención, no, 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 no lo llego a entender, pero bueno, ¿tú qué teorías tienes?
1: Bueno, pues a mí dentro de la información que tenemos, lo que me llama la atención es que, en efecto, sí creo que Bathsheba pudo haber sido un personaje totalmente real. Tan es así que se sabe que existió la, la Inquisición, la famosa Santa Inquisición, y en Estados Unidos tuvo muchísima relevancia en todas las zonas que estaban ocupadas por colonias inglesas. Justo Massachusetts tiene... Este, esta historia particularmente Salem o Salem como lo conocemos en español de más de 200 casos documentados de gente acusada de brujería. Y que mucha gente huyó O sea, porque era una paranoia social La que se vivía en aquellos años de la, de, de, la, de la cacería de brujas En la cual te señalaban y decían Ella era bruja y ya Y tú valiste, o sea, realmente tu vida ya corría riesgo Hay registro cas de personas que fallecieron en las cárceles Esperando ser enjuiciados por brujería O sea, incluso era deficiente el tema eh, jurídico Para el tema de las brujas entonces, pensar que una mujer sí huyó de esta zona en esas condiciones era, es algo real. Vamos, lo tenemos ilustraciones, por ejemplo, esta ilustración que les vamos a poner aquí de 1655 o esta otra de 1848 que revelan el arte, incluso o cómo se publicitaba en gacetas eh, la cacería de brujas. O sea, era Tan algo
0: normalizado. Era
1: normal, era el pan de cada día. Entonces, sí me suena lógico esta parte de este personaje. Ahora, para mí. Creo que sí hay un tema económico aquí No nada más por los libros, porque los libros salen años después Sino porque la, las condiciones en las cuales adquirieron la casa Era casi de bancarrota para los Parron Entonces, claro que ellos a lo mejor pensaron en ¿Sabes que la podemos vender a un mejor precio? Era, es una casa muy grande Tenemos un pedazo de bosque circundante Claro que aquí podemos hacer un negocio sin embargo, al mismo tiempo esta teoría mía se cae muchísimo al pensar que ellos pasaron 10 años en la propiedad. No duraron un año y medio, fueron 10 largos años. Pero al mismo tiempo me lleva a preguntarme en qué sano juicio si tú estás viendo literalmente fantasmas todos los días, si te están violentando todos los días entidades hasta casi demoníacas, si a tus hijas las están viendo mientras se bañan, ¿por qué estás ahí 10 años? O sea, es muy extraña esta parte, esta decisión que toman los Parron. Y que además, fíjate que para mí lo más cañón de este caso es que en uno de los libros, porque eso sí lo puede rescatar, Andrea Parrón revela que las niñas no solamente se sientan observadas, las tocaba esta entidad. Entonces, ya hablar de estos temas a mí me parece brutal, el hecho de... Ya, ya es una violencia que se sale incluso de lo normal. Siempre pensamos que un fantasma es... Se te aparece una sombra y sale corriendo o, Pero ya era... Ya, la, ya los tocaban. Ya eran estas manitas claro con físico. Caroline. Ya era tocarlas íntimamente a las niñas. Ya era acariciar la, la espalda al papá, a Roger. Dices... O sea, a, claramente aquí se sale de lo normal dentro de lo paranormal. Para mí, yo concluyo el caso... Digo, lo, ellos salieron bien librados. Nadie falleció de los Paran... Eh, ellos prácticamente siguen vivos Creo que hace poco falleció una de las hermanas Si no me equivoco Pero prácticamente todos salieron bien librados De esa historia a pesar de todo Lo que está documentado eh, Yo siempre insisto Me mantengo escéptico a estos casos Yo he pasado por situaciones en las que A la fecha no me he podido explicar Qué es lo que vi, qué es lo que escuché Por eso respeto profundamente Las experiencias que cuenta otra persona eh, yo sí, si bien creo que hay muchas formas de que la ciencia explique muchísimos efectos y muchísimas manifestaciones Sí creo que vale la pena mantener la duda
0: ¿Sabemos qué ocurrió con la casa?
1: La casa sigue en pie, de hecho hay documentales y videos de youtubers que han ido a pasar la noche en la casa ya ahí no me quise meter más en la investigación porque obviamente puede estar tan truqueado como no truqueado. Creo que ya es un salto de fe por esas personas más allá del, del manifiesto y de, del registro que se tiene de la propia familia Parón. ¿no?
0: Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy Esperamos que haya sido de su interés Estaría súper interesante que ustedes Dejaran sus teorías abajo en los comentarios Y también los invitamos a dar un bonito Me gusta y a dejar su propinita En el botón de gracias
1: Y también ustedes no están para saberlo Ni nosotros para contarlo Pero a lo mejor chiquillos Les dejamos un regalito A un comentario al azar Lo vamos a contactar Así que comenten todo lo que quieran Menos mentadas de madre Tal vez algún gracias a ver, ¿Qué les gustó el caso sus teorías y vamos a darles un regalito muy pronto even on a budget quality is non-negotiable that's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands get your hands on buttery
0: soft cashmere sweaters from just 60 bucks Italian leather jackets and so much more